0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem especialista em neuropsicologia clínica. Nesse episódio, a discussão é sobre o egoísmo. Eu volto a lembrar aqui do meu canal no YouTube onde eu disponibilizei diversos materiais como palestras, trechos de aula, boletins de TV estão todos lá com bastante informação, bastante curiosidade sobre as neurociências, quem tiver interesse é só procurar lá no YouTube por Adriano Freitas, neurociências vai me achar lá e aí é só curtir e se inscrever no canal para ser informado sempre que houver novidades Pois é, e o egoísmo, esse é um assunto que na verdade pode parecer simples e de fácil definição, mas não é bem assim, se formos fazer uma análise do que, que envolve o egoísmo humano, a gente vai chegar aí a diversas vertentes, diversas possibilidades, e realmente é, é, é um estudo que ainda permanece, mas apesar de já saber bastante coisa sobre isso, e que de fato ele pode ser subdividido e pode ser trabalhado é, em vários aspectos para a gente começar a entender o egoísmo a gente precisa fazer uma diferenciação aí eu sempre falo nos podcasts que o ser humano ele possui uma tendência egoísta e que ele possui um instinto de autopreservação muito grande é fato mas quando eu falo em tendência egoísta eu me refiro a justamente o fato dele primar pela autopreservação, ou seja, tudo que o cérebro avaliar que o ameaça vai ter prioridade sobre outras coisas. Ou seja, a preservação de si mesmo é um, um fator bem preponderante em relação a outras questões para o nosso cérebro. Isso torna egoísta em certas situações. Entre o bem-estar... E, e, a, e a sobrevivência dele e de outro ele tende, na sua grande maioria das vezes a preservar-se, a optar pela autopreservação e isso, em algumas situações, pode se tornar um comportamento egoísta aos olhos dos outros por que, que ele se preocupou em fazer tal coisa ou não fazer tal coisa e deixou os outros lá não foi ajudar Justamente porque o cérebro dele estava focado em se autopreservar e não correr riscos. E isso realmente é uma tendência que nós temos, essa autopreservação. Mas, tão necessariamente, isso se trata de um egoísmo em si. Por outro lado, nós temos aquele tipo de comportamento egoísta que aí sim não advém do impulso do nosso cérebro em se preservar. É o comportamento egoísta que vem de algumas escolhas. Da, da escolha de não se pronunciar, da escolha de não dividir o que nós temos em termos de bens, em diversas outras atividades, que aí sim existe uma interferência do nosso raciocínio e das nossas tomadas de decisão. Aí nós podemos, então, dividir esse egoísmo, entre aspas, em duas vertentes. Aquele egoísmo que se refere aos instintos humanos de autopreservação, e aí eu diria que há uma tendência sim ao egoísmo e ao que a gente chama de egoísmo, mas que não se refere a esse instinto de autopreservação. Nesse caso das escolhas e egoísmo que vem a partir de decisões que nós tomamos, isso pode ser aprendido e pode ser mudado? Talvez. O que se observa é que muito, como eu já falei, vem do desenvolvimento do nosso cérebro e das experiências que ele adquire no correr da vida. Então os estímulos que uma criança recebe na sua primeira infância podem ser determinantes para os impulsos que ela vai ter de egoísmo ou não quando ela cresce. O, o foco desse episódio vai ser justamente esse egoísmo adquirido, esse egoísmo de tomadas de decisão. Mas pra, só para encerrar o assunto e a gente fazer essa divisão bem clara, um exemplo, eu estou diante de uma tragédia natural e há momento em que ou eu vou e salvo alguém correndo risco de morrer, ou eu não vou e não salvo, me preservo, apesar de estar preocupado com o outro e de querer salvá-lo, mas eu não me ponho em risco. Né? isso muitas vezes são decisões muito rápidas e, e que no meio de, um, de uma tragédia, de algo que está acontecendo naquele momento que não te dá tempo de raciocinar e de pensar numa solução melhor ah, o nosso cérebro muitas vezes, é, é, repito existem as suas exceções mas ele vai tender a nos preservar e fazer com que a gente se salve e se der, salve os outros esse seria o egoísmo natural, o egoísmo que faz parte dos instintos de autopreservação do nosso cérebro, né? de nos empurrar a nos manter íntegros. Repito, existem as exceções, existem as pessoas que não têm esse esse controle, ou esse impulso e acabam morrendo até em prol dos outros, mas não é a grande maioria, né? tanto que são casos pontuais que a gente vê em noticiários e tudo. Bom, então a gente fecha essa questão. Agora, o egoísmo que é criado e desenvolvido junto com o desenvolvimento do cérebro, esse sim, eu diria que não é algo natural e que pode realmente é, comprometer o nosso convívio em sociedade e vem comprometendo nosso convívio em sociedade. Que é justamente o egoísmo que, se, que surge através das nossas decisões e das nossas ações para com os outros. Eu já citei aqui em outros episódios, já tratei do tema empatia, já tratei do viés de egoísmo, é, que é um viés cognitivo. Então vocês podem buscar mais informações nesses dois episódios, mas o fato é que o, o ser humano ele passou a ter uma convivência maior em sociedades, sociedades maiores, hoje em dia, redes sociais, né? um, um convívio cada vez mais intenso, de alguma forma. Porém, ele também é, vem se observando um crescimento nesse viés egoísta dele. Por quê? As cobranças e as disputas entre humanos elas vêm se mostrando muito presentes no nosso dia a dia. São disputas para entrar numa universidade, são disputas de emprego, são disputas no mercado de trabalho, são concorrências de, de várias formas. E isso vai reforçando um comportamento humano de pensar em si por uma questão de estabilidade financeira, por uma questão né, de, de ego, muitas vezes... E isso realmente reforça esse comportamento egoísta que nós vemos. Como também eu já falei em vários episódios, muito do que nós somos é definido na nossa primeira infância, enquanto o nosso cérebro está em desenvolvimento. E o que nós temos são famílias onde crianças crescem convivendo com pais que tomam atitudes egoístas. E por mais que isso não seja ensinado de forma clara, o nosso cérebro ele é um grande analista, ele é um, um grande observador de circunstâncias. Então, eu posso estar falando uma coisa, ensinando uma coisa, mas se ele está crescendo no meio onde ele observa que tudo ao redor é diferente, ou é de uma outra forma, ele vai tender, sim, a, a, a levar esse conhecimento adiante. E o que nós vemos é isso, ambientes egoístas e de competitividade muito grande. Acho que a palavra é, que ajuda muito nisso é essa, competitividade. Então eu salvo o meu emprego, eu salvo a minha família, eu garanto meu salário ou eu garanto uma comissão maior no meu trabalho e a pessoa que corre atrás do dela. É, aquele conceito da empatia, de trazer a pessoa para a outra pessoa para dentro de mim, para que eu possa analisar a situação dela, que foi dado em outro episódio, ele cada dia é mais abafado. É, esses mecanismos de empatia são inibidos muitas vezes. E o, que, o resultado disso é uma sociedade cada vez mais egoísta. É, me surpreendeu muito quando a gente começou a enfrentar a pandemia de covid-19 me surpreendeu muito, absurdamente o comportamento egoísta que foi observado numa boa parcela da sociedade onde o simples usar de uma máscara se tornava uma guerra justamente porque a pessoa se achava no direito, não, mas eu tenho direito de não usar, eu não quero só que onde está a compreensão de que o comportamento dele interfere no comportamento da sociedade e dos outros. Aonde está a compreensão dele de que, se ele não, não pega a Covid de forma grave, ou se ele não está sujeito a isso, ou se ele quer correr o risco, isso não dá a ele o direito de colocar os outros em risco? Essa visão de empatia... Isso foi deixado de lado... É, ficou muito exposto... Que nossa sociedade está dividida nesse aspecto... Felizmente... Nós ainda temos uma boa parte que... Não se sucumbe a esse tipo de raciocínio... Porém... Nós temos já uma parte muito crescente... Muito grande... Que sim... E isso é que é preocupante... É, nós deixamos de nos preocupar com os outros para nos preocupar apenas com nós mesmos. isso reforça comportamentos. Novas gerações já são criadas nesse tipo de ambiente com este tipo de visão. O ser humano está abandonando aquela visão de que nós temos que nos cuidar, temos que ter nossas situações preservadas, porém temos que ter um olhar no outro que isso não vai nos, nos prejudicar, muito pelo contrário, se todos forem unidos, se todos lutarem pelas mesmas é, pelos mesmos ideais e pelas mesmas situações, isso fortalece o grupo, mas não, né? o importante que se vê na, no, na educação e no crescimento dessas pessoas é isso, o meu tá bom, então tá bom. E aí, de novo... A gente cai na questão criação. Isso não é um comportamento que a pessoa adquire aos 40 anos de idade. É, isso é um comportamento, como se fala, que vem de berço. É, na infância ele cresceu com uma estrutura dessa. Na infância e no, na juventude ele se desenvolveu e acompanhou isso no dia a dia dele. E em função disso foi se gerando esse tipo de comportamento. Muitas pessoas é, atuam dessa forma de forma muito maliciosa e muito... até maldosa, eu diria, em alguns aspectos. Mas em outras a gente consegue até entender que não. Né? É, quantos comportamentos a gente observa em nós mesmos que a gente gostaria de não ter tido, ou, mas algo nos empurrou a fazer, né? foi uma coisa quase que inconsciente. Isso realmente ocorre também nessas situações. Mas o bom do ser humano é que ele é capaz de repensar as situações e, se não mudar completamente, pelo menos se esforçar para isso e evoluir e melhorar. Então, quando as pessoas desejam de fato, elas conseguem ter essa melhora e lutar contra esse tipo de instinto. Mas tudo depende do querer. Eu não consigo mudar o meu comportamento se eu, de fato, não quiser. Uma coisa que eu sempre gosto de citar nessas ocasiões e que eu citei em outro episódio, repito aqui, é um trecho até de uma música de língua espanhola que fala assim, dar somente aquilo que te sobra nunca foi compartilhar. A gente tem uma visão de que eu compartilhar algo para alguém, eu compartilhar algo com alguém é pegar o que eu não estou usando, pegar o que está me sobrando e, e entregar né? Isso é, é generosidade Não deixa de ser É ajuda, não deixa de ser Mas não é compartilhamento Não é generosidade de fato né? A gente está dando o que é O lixo lá, o que está sobrando Agora O difícil para nós é, E aí é que entra o grande exercício De ser ou não egoísta É a gente com, conseguir compartilhar Aquilo que a gente está usando, isso sim sinaliza uma mudança nesse sentido, é, é diferente de eu pegar o que eu ia jogar no lixo ou que está lá há anos guardado sem uso e doar, e aquilo que eu uso no meu dia a dia e dividir, isso Faz toda a diferença nesse comportamento, né? Eu pensar também. É, eu tô falando aqui de bens materiais, mas isso envolve também as situações onde eu tenho que pensar no outro. Eu agir como eu quero, do jeito que eu quero sempre, tá ótimo, tá tudo do jeito que eu quero. Eu quero promover um evento tal hora, ou eu quero fazer tal atividade tal hora, ótimo, maravilha. Agora, Será que eu estou, nesses momentos todos, olhando e, e atento também às necessidades dos outros? Será que, eu, que a, a prevalência da minha vontade ela afeta as necessidades e a vontade dos outros? Como balancear isso? Assim como é bom para mim fazer do meu jeito, é ruim não fazer. E é ruim para o outro ter que fazer do meu jeito. isso a gente leva em conta? Então, essas questões diárias é que vão moldando o nosso cérebro para que a gente se torne, de fato, uma pessoa melhor ou não. E isso reflete na nossa sociedade e na nossa vida como um todo. Uma coisa que se observou nessas pesquisas foi o seguinte. As pessoas ditas egoístas, elas consideram corretas afirmações do tipo eu devo elogiar tal pessoa por ela ter poder ou dinheiro. As pessoas acham isso correto, por quê? Porque ela, pode, ela imagina que ela bajulando ou ela sendo gentil demais com aquela pessoa, por mais que ela não concorde com ela, amanhã ela pode precisar dela e a pessoa acaba quebrando um galho certo Então, ela, na verdade, está sendo egoísta. Ela não está sendo generosa em elogiar ou tratar bem a outra pessoa. Ela está pensando, na verdade, na situação dela. E isso acaba, por um lado, gerando um comportamento de sociedade que vai sendo degenerado. né Da seguinte forma, é, existe uma bajulação de pessoas poderosas, justamente por essa... Né, não querer ficar mal com essas pessoas e até em situações corriqueiras do nosso dia a dia a gente observa que uh, a sociedade ela vai perdendo força, vai perdendo união ela vai se implodindo justamente por, por conta desse pensamento então nós temos em ambientes de trabalho funcionários que ao invés de se unirem para querer melhorar e para poder crescer fica ou de guerrinha ou que não haja guerrinha, mas quando tem que se expor alguma coisa errada no trabalho, ninguém fala nada, coloca tudo nas costas de um ou dois, porque os outros não querem ficar mal com o chefe, na verdade eles estão sendo egoístas, é, eles querem usufruir dos benefícios, mas eles não querem pôr a cara na reta, porque isso pode prejudicá-los, tá, mas não vai prejudicar o outro que está falando, Agora, se fossem todos, prejudicaria todos ao mesmo tempo? É uma, é uma questão de raciocínio, né? É, as pessoas, em detrimento a um raciocínio de todo, elas têm um raciocínio do eu primeiro. E isso realmente mata, implode a sociedade. Então isso faz com que. A, a, a sociedade deixe de ter a força enquanto grupo, enquanto clã então tudo aquilo que o humano evoluiu para ter uma boa convivência em sociedade, começa a pulverizar, começa a se esvair justamente por essa visão do eu primeiro, do eu melhor as pessoas não imaginam, por exemplo que num ambiente de trabalho se todos estiverem juntos em prol de uma melhoria isso se reverte para todos, ou seja, é uma questão de grupo, não é uma questão individual. Veja bem, é, da mesma forma o chefe ou todos, se há uma visão de que se todos trabalham juntos e melhoram o dia a dia da empresa, a empresa acaba tornando-os de forma mais segura, né? acaba tendo eles de forma mais segura. Então, a empresa melhorando melhora para todo mundo. Uh, o convívio entre as pessoas melhorando Melhora para todo mundo uh, A sociedade em, no meio de uma pandemia Ou do que for Se pensa no todo Melhora para todo mundo Então qual é o problema De pensar em todo mundo Por outro lado Lamentavelmente A situação em que o humano chega Psicologicamente falando Leva a uma inversão de valores uh, O que significa que em dado momento, até as pessoas que cresceram num ambiente mais altruísta e que não pensem só nesse eu e que conseguem ir lá e lutar por ideais coletivos, mesmo essa pessoa, ela vai ter o limite dela. Em dado momento, ela vai dar murros em ponta de faca e o que vai acontecer? Ela vai passar a adotar comportamentos egoístas porque ela começa a se prejudicar sozinha em função do todo. Percebe? Então, é, é muito ruim o que a gente tem presenciado, porque a gente tem um egoísmo natural de autopreservação, mas não é esse o caso. Né? A gente está mediante egoísmos recorrentes enquanto convive em sociedade. E isso vai moldando o nosso comportamento para que cada vez mais... É uma bola de neve, né? Cada vez mais a sociedade está mais egoísta, e aí as pessoas que não eram tanto passam a ser, porque não tem retribuição do todo para ele, é só dando morro em ponta de faca e isso vai gerando uma bola de neve. O ideal seria a gente é, sair um pouco desta bola de neve. E voltando para as pesquisas, para finalizar, o que se observa nos estudos é o seguinte: as pessoas que têm um viés de egoísmo já implementado que já desenvolveram isso que já vieram da sua infância nesse meio e que já tem um, um comportamento egoísta por natureza né, por desenvolvimento é, há uma diferença no cérebro da, é, nas áreas de ativação e da forma como são ativados em relação às pessoas que cresceram se desenvolveram em um ambiente mais altruísta a principal diferença é o seguinte é, as pessoas egoístas Obviamente, elas vão querer ver vantagem para si em tudo. Então, num ambiente de trabalho, ela não vai falar com o chefe certas coisas porque ela vai ver nisso uma vantagem para si mesmo, que é de não correr risco, de, é de ganhar uma promoção e assim vai. E, ao contrário das pessoas mais altruístas, é que as pessoas mais, altruí mais altruístas não vão ver benefício para si próprio em tudo. Elas vão ter uma visão global de situação, assim, onde ela está inserida, e isso gera reações diferentes também uma pessoa egoísta quando passa por uma situação de altruísmo, isso significa digamos, eu sou extremamente egoísta e alguém age de forma altruísta comigo, o meu cérebro ele tende a ter uma ativação muito grande, por quê? porque ele tenta buscar naquele altruísmo que ele recebeu uma forma de ter vantagem ele vai logo buscando ali é, peneirar e, e, e captar o que, que tem de benefício para ele e de que forma ele vai se utilizar daquela situação daquela pessoa para sempre que ele precisar ter é, de novo essa situação de altruísmo que o beneficia enquanto que se uma pessoa egoísta recebe uma atitude egoísta também, alguém age de forma egoísta com ele, a ativação já não é tão grande, porque o cérebro dele a todo instante trabalha com esse parâmetro de egoísmo. Então ele não tem que buscar nada, é o que ele, o cérebro dele já, já esperava como reação. Então ele acha, em outras palavras, que todos vão agir com ele como ele age com os outros. Então ele... Não, não é tão surpreendido assim, não precisa é, elaborar grandes mecanismos para adaptar aquela situação, né? ao contrário de quando ele recebe um altruísmo que não é o modus operandi dele, e ele precisa realmente naquela situação toda transformar aquilo no modus operandi dele, que é de egoísmo. E o contrário também é verdadeiro. Quando você pega o cérebro, analisa o cérebro de alguém com viés mais altruísta e ele recebe uma atitude altruísta de alguém, o cérebro encara aquilo como normal. Não, isso é o normal, isso é o justo. E por isso é, fica tudo bem. Ele, é, ele age de forma justa, recebeu uma, uma atitude de forma justa, beleza, está tudo tranquilo. Agora, ele sofre muito e ele tem muito trabalho quando ele age de forma justa e recebe uma atitude egoísta. Convive com alguém egoísta. O que acontece? Ele é, é, o sofrimento é muito grande porque ele tem é, um modus operandi. Modus operandi mais altruísta de pensar nos outros. Porém, entra uma atitude egoísta vinda de fora. Ele tem que tentar, o cérebro dele tem uma ativação muito grande porque ele busca tentar achar naquele comportamento egoísta que ele recebeu alguma coisa de altruísta ele tenta transformar aquela situação no modus operandi dele para que ele possa absorver e para que ele possa trabalhar e realmente a gente sabe que não, não é fácil, nem sempre ele vai conseguir então ele tem uma dificuldade maior em lidar com isso o trabalho, o esforço é maior, a aflição é maior as pessoas ficam muito afetadas. Isso, na prática, significa que alguém mais altruísta fica muito abalado e muito atingido quando é tratado de forma egoísta. Da mesma forma, um, um egoísta, quando é tratado de forma altruísta, é, não é que ele se abale tanto, mas isso é aflitivo para ele ser tratado de forma, de forma não egoísta. Os cérebros eles tentam é, sempre aproximar as situações para o modus operandi dele e, e infelizmente a nossa sociedade está assim cada vez mais para que as coisas se encaixem a gente entrou numa bola de neve não do altruísmo mas numa bola de neve do egoísmo Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, pós-graduado em Neuroaprendizagem especialista em Neuropsicologia Clínica. Se você deseja enviar alguma mensagem com dúvidas, elogios, críticas, sugestões, basta enviar o um e-mail para podcast.sustenta-vida.com Um abraço a todos e encontro vocês na próxima semana. Até lá!